0: 从三河到京都，从大阪到江湖，他是杀妻害子的枭雄，他是爱民如子的仁主，他是篡位夺权的乱臣，他是至死守信的盟友，他就是日本战国霸主德川家康。本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。有缘相逢，有幸守候，各位听众朋友，大家好。我是主播大师，有话说。在上一期节目中，咱们讲到了秀吉在高松前线成功收编了主君信长的宠臣大红人哭秀正，紧接着大军东进，便来到了又一个重要的集结点，那就是射津的尼崎。之后又发生了什么呢？咱们接着说。六月十一日夜，秀吉大军在尼崎驻扎，当夜。秀吉帐中就迎来了一位重量级的人物，这个重量级是从两个方面可以看出的，一个是地位，一个是兵力。此人便是池田恒星，恒星此时已经47岁，从1560年攻略美浓到1570年的紫川合战，再到让武田铁马终结的长萧合战，恒星都参战并且作战勇猛。直到荒木村众反叛被平息之后，作为信长极为信任的武将，他负责接手了村众的老巢有刚城。也就是说，此后整个社津最有权势的便是此人。恒星的履历表确实让人赏心悦目，可他最重要的能力还不是打仗，而是审时度势。这不，他就带着另外两员武将主动。向秀吉靠拢了。恒星带来的一个是高山重游，一个是中川清秀，两个人都是摄津国的城主，也都非常能打。虽然这两个人的隶属关系理论上是织田信长，但是织田恒星作为他们身边最大的武装头目，恒星的决定自然对于两个人有着深刻的影响。在恒星的提议之下。两人也兴高采烈的跟着来见秀吉了。秀吉见到三人之后，自然是非常热情的，还是之前给枯秀正的那一套：先是捶胸顿足表示哀悼，之后是赌咒发誓表示愤慨，最后是封官许愿表示嘉奖。既然三个人前来投诚，那么秀吉自然需要来点表示。而秀吉对于三个人不同的安排，确实值得很多领导干部学习。八个字：一视同仁，区别对待。什么叫一视同仁呢？那就是大家虽然来自五湖四海，但是都是为了一个共同的目的走到了一起来。那么之后，情报共享、粮草供应等等因素，一定是积极提供的。在这一点上，一定要做到一视同仁。而史实证明，很多的矛盾都来自于不公平。那么，区别对待又指的是什么呢？那就是，对于大佬和小弟的激励手段是不一样的。池田恒星，在织田阵营之中，算是除了五大军团长之外的大佬级人物了。因此，对于恒星的投奔，秀吉一定会准备一份厚礼。所谓的崇高的圈内地位和优厚的物质奖励，也就是所谓的待遇留人。而对于中川和高山这样的小老弟，则并不适合直接给予待遇。说白了，两位寸功未立，如果直接给了待遇，如何平衡其他人心中的不满？因此，暂时不能给待遇。那也不能让两人白跑一趟啊。既然不能给待遇，不妨给机会，也就是所谓的机会留人。你们不是没有功劳吗？没关系，我给你们建功立业的机会。秀吉当场就把攻打明治光秀的先锋任务委托给了中川和高山两人。你可千万别觉得秀吉让两人顶到前面去当炮灰的，虽说有危险那是肯定的，但是这一仗。随着双方的实力差距越来越悬殊，傻子都看得出，这并不是一场势均力敌的硬仗。而对于一场野战来说，最大的功劳莫非两点：第一是做先锋、打头阵；第二是割掉对方主帅明治光秀的脑袋。割掉光秀脑袋这个属于小概率事件，鬼知道光秀到时候会钻到哪个犄角旮旯。你上哪儿去找他？所以，这场战役最大的功劳就在于开门红，也就是只要先锋不要太水，被当场击溃，那么战后担任先锋者的功劳自然是可想而知的。因此，就算在秀吉的原班人马之中，对于此次大战的先锋之职也是趋之若鹜的。听到这里，你应该明白了。秀吉把如此抢手的先锋一职给了中川和高山两人，相当于给了两位新人在新公司里出头露脸的一份很实惠的新手礼包。那么，两个人对于秀吉的感恩戴德自然是不必说的。秀吉其实也并不吃亏。我所说的秀吉不吃亏，是从两个角度来看的。首先。秀吉对于积极投诚的池田、中川、高山三人，给出了很重的回报，而这份回报不单单是给三人的，更是给织田市其他的武装团体看的，也就是为了告诉大家，只要跟着我秀吉混，要平台我给你创造平台，要待遇我给你最好的待遇，赶快投奔吧，过了这个村可就没有这个店了。因此，后代三人是为了产生羊群效应，相当于做了广告。三人后面可能有更多的观望的眼神在等待着你。所以说，秀吉并不吃亏。其次，秀吉在给予的同时也得到了实惠，那就是兵力的迅速提升。秀吉从高松带来的军队差不多两万多点而池田、中川、高山三个人的兵力加在一起有一万左右。简单来 说， 秀吉通过尼奇的二轮融 资， 实力提升了百分之五十。大战在 即， 这可是最为宝贵也最为实在的。在上述内容之 中， 咱们从秀吉身上学到了企业中待遇留人和机会留人这两种经典的思路。而对于草根起家的秀吉来说，让每个对他有用的人在他身边都感到非常的舒服，这是贯穿其一生的待人处事的哲学。这也就难怪会出现秀吉身边人才济济、一派海纳百川的气象。完成了尼奇整编之后的秀吉大军，此时已经膨胀到了三万多人，但是。这距离秀吉山崎核战时的四万多人依然有差距。六月十二日，秀吉大军启程，并于当晚在舍金的富田驻扎。可以说，直到此刻，秀吉总是有一颗悬着的心，那就是还有一支重要的力量，未必能够听从他的号令。这支力量的主帅是信长的三子信孝，而副帅。则是与秀吉同为织田五大金刚之一的丹羽长秀。秀吉的担心不无道理，因为这两个人，秀吉目前都是惹不起的。信孝就不用多说了，一夜之间，信长和嫡子信忠全部报销在了京都。那么，此时信长儿子当中能够继承大位的有两个人，一个是二子信雄。一个是三子信孝，那么对于准继承人来说，秀吉自然是不敢轻易发号施令的。如果秀吉此时直接向信孝发号施令，那么这样做的秀吉和犯上作乱的光秀有什么区别呢？所以，秀吉目前不能直接与信孝对话。咱们再说说丹羽长秀，这位兄台既然能够作为织田五大天王之一。自然是有两把刷子的。流传甚广的就有“木棉藤吉迷五郎左”的说法，藤吉就是秀吉，五郎左就是长秀。这句话相当于说，秀吉在织田家像木棉一样百搭，哪里出了问题就派秀吉去解决；而长秀在织田家则像大米一样不可或缺，军事、内政。外交，无一例外的能够看到长秀的身影，可见长秀绝非普通人。如果说秀吉之前对于柴田胜家是恐惧，那么对于丹羽长秀则更多的是尊重。大家千万不要忘了，此刻秀吉的全名是什么？羽柴秀吉。羽取自丹羽，柴取自柴田。你想。你的姓氏都是跟着人家走的，能不尊重和忌惮吗？所以，长秀和信孝这两个人，秀吉是绝对不能轻视的。那么，面对这两位大官级的人物，秀吉又将如何摆平呢？下一讲，咱们接着说。欢迎各位听众朋友多多留言转发，勤奋的大师每一条留言都会认真阅读，并会尽量逐条回复。好了，下期节目咱们再见。穿过日本战国风云，看群雄如何逐鹿天下。欢迎订阅《日本战国霸主德川家康》，带你揭秘他的崛起之路。